0: Perfecto, bien, buenas tardes, saludos, saludos, buenas tardes a todos, siendo lunes 22 de octubre del 2012, su servidor Miguel Chamblati Toledo, en esta ocasión participando en un programa que ya vamos a instaurar de manera mensual por parte de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales, ACE, un colegio de contadores públicos, el cual nuestra filosofía principal es integrar eh, ...unir a la contaduría pública... ...por una contaduría pública... ...verdaderamente unida... ...por lo cual... Eh, ...hace ya algunos meses... ...fundamos... ...esta agrupación de contadores públicos... ...como un colegio de contadores públicos como tal... Eh, ...apoyado... ...por... ...la Asociación Mexicana de Contadores Públicos... ...Colegio Regional del Sur... ...con lo cual... Eh, ...este colegio cuenta con todos los registros necesarios para efectos eh, respectivos de un colegio de, de contadores. Es así como a lo largo de estos meses eh, se han unido ya varios colegas, contadores públicos y estudiantes de la carrera de contaduría pública eh, a lo largo y ancho del país y me da gusto que día a día eh, vayan sumándose eh, más, más y más eh, compañeros. Y cada uno de ellos, sin duda, eh, estarán levantando en alto... Eh, la voz de la contaduría pública, la contaduría pública eh, nacionalista. Eh, buena pregunta Angie, eh, en efecto, por cierto, eh, le iré pidiendo por ahí a, a nuestra compañera Marlene, que por cierto déjeme hago el comentario, derivado de este crecimiento que ya ha empezado a tener la agrupación, por, el, por todo lo que es el control administrativo, contable y documental, eh, que se tienen que llevar pues bueno es necesario eh, tener a, a un personal encargado y dedicado eh, de ello y precisamente eh, tenemos a nuestra compañera Marlene eh, quien le pediré por ahí que me anote para la próxima reunión eh, hacer unas laminitas resumen de cuántos socios somos por cada estado eh, y bueno, y cada cuánto nos vamos integrando cada mes por lo menos reiterando que la idea es que el programa sea de, de manera mensual eh, independientemente de esto, eh, déjenme comentarles a todos los compañeros eh, que la directiva nacional, eh, ustedes bien lo saben eh, principalmente en, eh, contando con el buen Carlos Sandoval quien aprovecho para enviarle una felicitación en vivo y a todo color ...y que quede grabado hoy 22 de octubre... ...día de su cumpleaños... ...nuestro vicepresidente de AMCP MX... Eh, ...le mando un, un buen saludo y, y abrazo a, a Carlos Sandoval... Eh, ...tenemos por ahí también al buen Octavio Vilachaburán, ...que forma parte de la directiva... ...tenemos por ahí a, al buen Jacobo eh, Fournier... ...quien es también parte integrante de esta directiva eh, nacional... ...tenemos por ahí a Gustavo Araujo... ...quien también es parte de la directiva... ...en conjunto con el auditor... Eh, ...segundo... ...y quienes están al tanto... ...de toda la información... ...que se está manejando... Eh, ...en lo que se refiere... ...a los números, a la documentación... ...de todos los que se integran... ...toda la directiva nacional tiene acceso... Eh, ...24 horas... ...a esta información toda esta información pues está siendo supervisada por todos los que integramos esta, esta directiva ¿no? recuerden eh, la información eh, a detalle de AMSP, pues para eso hemos eh, abierto la página web por supuesto amcp.mx eh, tenemos los contactos por Twitter eh, AMSPMX para el departamento de afiliación amcp.mx mx afilia ahí ustedes pueden observar eh, el detalle de, de la información eh, no sé santa si ahorita con el usuario que tengo pueda yo poner una liga, que bueno ahí se las pongo eh, de la directiva nacional para que tengan ustedes conocimiento así que este, la directiva tiene acceso eh, al 100% y 24 horas a esta información detallada de todos los que nos vamos sumando a mcp eh, su documentación eh, tiene acceso a las cuentas bancarias Tiene acceso a los estados financieros Que precisamente eh, el mes de septiembre ya se emitió el primer estado financiero Por parte de AMSPMX eh, Todo esto pues para efectos de tener la transparencia respectiva Como debemos de tener como, como organismo Sí, eh, en efecto Aida, lo que pasa es que no entré yo como moderador eh, Tuve una falla aquí en mi conexión Entonces le pedí a Santa que me pusiera como moderador y bueno, eh, muy, muchos nos han preguntado, ¿no? Que por qué no se pueden poner ligas directamente. Es por seguridad. Por seguridad del aula, eh, las ligas, mails y todo ello. Para que no entre nadie en aquí a pegarnos ligas extrañas o de virus. Por eso es que se instaura eh, este detalle, ¿no? ¿Vale? Para que lo... lo, lo para, bueno, para conocimiento de todos. Bien. Entonces, eh, la idea principal, y ahí voy a pedir el apoyo de los que están aquí presentes, por favor, eh, me gustaría que si en este instante, en esta aula, se encuentran socios, eh, así es, Axel, a los moderadores, eh, por contraseña, eh, si en este momento se encuentran socios AMSPMX, me gustaría que saludaran a los compañeros, eh, se identificaran y si tienen el micrófono pues con gusto les paso el, el micrófono eh, es parte de lo que pretendo hacer en esta reunión en combinación con un breve tema técnico para cerrar la, la sesión ¿sale? Eh, no sé por favor si me apoyan los compañeros que se encuentren en este momento y que sean socios AMCP MX por favor se lo, se lo agradecería para que, para que se identificaran y, y bueno, los conocieran los compañeros. Me indicaran este, su nombre completo y el estado donde se encuentran actualmente, ¿no? Por favor, para que los demás compañeros eh, nos vayan ubicando. Con relación a la pregunta de cuántos socios somos, a ver, déjenme, voy a entrar eh, rápidamente a uno de los listados que se manejan dentro de dentro de todo lo que es eh, AMSPMX a ver, déjenme localizando y bien, tengo entendido y ya en su momento nos lo irán este, comentando eh, Marlene en las próximas reuniones que al día de hoy somos 45 socios ya le pediré a Marlene que nos detalle en su momento de qué estados eh, para que en su momento, pues bueno vayamos conociendo de qué estado se van integrando, ¿no? eh, desde luego sé que hay muchos compañeros que desean eh, unirse, pero a veces por desidia, falta de tiempo eh, de repente eh, por cuestiones también personales, bueno, ah, retrasan eh, su inscripción ¿vale? eh, a ver eh, Jonathan dice yo quisiera información, aquí me dan certificación y MSP eh, Jonathan, eh, es una pregunta interesante la que, la que planteas, eh, como todo colegio de contadores públicos eh, registrado eh, ante las instituciones educativas respectivas como es la SEP la eh, y cumpliendo la normatividad respectiva, todo contador público, eh, socio de un colegio eh, que cumpla los requisitos respectivos y por supuesto acredite el examen respectivo, eh, puede obtener la famosa certificación general esa certificación general al día de hoy solo se puede obtener vía examen a través de un examen eh, que está homologado con la Ceneval y una vez acreditado dicho examen pues bueno ya uno puede eh, obtener esa certificación por supuesto AMCPMX eh, tiene acceso eh, por a todos sus socios a dicho examen cumpliendo los requisitos de los respectivos y este y podrás obtener dicha certificación como lo es también la certificación por disciplinas la cual eh, nuestro transitorio ya ya caducó ya venció y el día de hoy pues bueno en su momento saldrán eh, los respectivos exámenes para lograr dicha certificación por, por disciplinas así es ¿no? Igualmente, eh, como bien lo señala AIDA, eh, la, re, la recertificación. Eh, muchos eh, que se integran a, a MSPMX eh, tienen certificación por otros colegios y desean integrarse a este colegio y nos preguntan constantemente por la recertificación. Entonces, esta recertificación se haría respectivamente por supuesto respetando los plazos de cuando vence tu certificación en el colegio anterior y aquí también se te haría el recertificado perfecto, ah que bueno David eh, eso me recuerda David algo un proceso que ya iniciamos el ir este dando un número de socio no para de repente cuando se nos requiere número de socios en documentación aquí ya David que es de Campeche Campeche, socio MSPMX, eh, número 029, excelente David, gracias, eh, eso me recuerda por ahí, Marlene, Santa, apóyenme, eh, me recuerdan por favor si ya también ya se les envió constancias de socios, eh, no recuerdo ahí si ya también se hizo ese, ese proceso, o fue ahí mismo cuando se les entregó eh, el número como socio, creo que ahí mismo ¿verdad? me lo, me lo comentan por favor, bien, a ver, atentos eh... Jorge Alberto Manríquez Mora, del DF, socio fundador, excelente, tenemos un socio fundador que es Jorge, gracias Jorge por tu apoyo, eh, so, este, número AMCPMX016, excelente Jorge. Eh, Cali, Catalina del Carmen Cruz Mazariegos, Chiapas, me pueden decir Cati o Cali, socio AMCPMX032, excelente, me da gusto, eh, me da gusto que nos identifiquemos... Eh, que nos vayamos integrando en este caso a esta agrupación de contadores públicos, eh, reitero la invitación a estudiantes de contaduría, eh, su inscripción como estudiantes eh, es gratis, no tiene costo, así que únanse, háganse llegar a, a MSPMX eh, todo lo que estamos haciendo en MSPM, MSPMX es idea y por los socios y para los socios y en beneficio de los socios. Lo que podemos lograr como colegio de contadores es lo que nosotros mismos eh, nos pidamos y nos solicitamos dentro de nuestra propia eh, organización. Eh, ese micro me recuerda que siempre recuerdo que por favor vayan haciéndose de, de un micro. Eh, José Luis García González de Tijuana, Baja California excelente José Luis, bienvenido socio MSP 031 eh, Mari Vicente, saludos Mari, ¿cómo estás? Eh, Marica, María del Carmen Martínez Vicente socio MSP MX 026 excelente, Veracruz eh, Sergio Ernesto Cervantes Mujica de San Luis Potosí socio MSP MX 024 bien, estamos así como que Pasando lista, precisamente esta es la idea de la reunión mensual, que estemos presentes socios e interesados a ser socios y socios que tengan dudas o bien interesados a ser socios que tengan dudas e inquietudes eh, para integrarse, para sumarse, para proponer, para aportar, eh, para compartir con todos los que vamos sumándonos a MSPMX. Eh, bien. Por favor, sí, claro, si alguien no tiene su número de socio, contactar, ¿no? Eh, así es, así es Aida. Ya nos, todos los socios poco a poco se van registrando ante la ACEP, que es un requisito como colegio de contadores. Angélica Mata Sandoval, desde San Juan del Río, Crétaro, potitular del programa Nobel Contable. Perfecto, Angie. Socio fundador amcpmx 09 Excelente. Bien, bien, me da gusto. Eh, David Chai le faltó mencionar socio fundador, haz valer ese nombre estimado, socio fundador, que somos los que nos vimos allá en el DF y que eh, decidimos arrancar este, esta nueva propuesta y reiteramos la idea de, de en las redes sociales porque de repente, y es precisamente la idea de, de estas charlas y de estar eh, participando todos, ...de involucrarnos, conocernos... Y, ...y qué mejor que difundir... Eh, ...la unión de la contadora pública... ...a través de estas herramientas... ...como lo son las redes sociales... ...compartir conocimientos... ...compartir experiencias... ...compartir logros, compartir objetivos... ...alcanzar metas... ...no... Eh, y, ...y mucho de ello... Eh, ...me da gusto que a través de todo lo que estamos haciendo... Eh, ...entre ANAFINET... ...la Asociación Nacional de Fiscalistas y ahora eh, AMCP MX eh, y refiriéndome a AMCPMX como tal al conjunto de, del AMCP Colegio Regional del Sur con la asociación en redes sociales y por supuesto el involucramiento de todos los colegios que conforman eh, AMCP Colegio Regional del Sur ¿no? eh, Alex Reyes, ¿qué pasó Alex? ¿cómo estamos? tiene rato que no te, no te escucho por acá espero en breve eh, no te, lograr escucharte en alguna de las charlas por ahí que de repente sé que estás compartiendo con, con Angie Alex es socio fundador del DF AMSPMX 008, excelente perfecto, me da gusto bien eh, ahora eh, paso a preguntar a los presentes que se encuentran en este momento eh, si están interesados a ser socios AMSPMX por favor eh, háganos llegar sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes eh, o bien pregúntenmelas en este momento, háganselas llegar a mi compañera Marlene eh, quien está encargada de ver todo este proceso, de apoyarlos, por supuesto eh, Santa en lo que también pueda apoyarnos, gracias a Santa por este apoyo eh, pues que también nos da en AMSPMX eh, sé que ahorita Santa anda algo histérica porque como ustedes saben eh, estamos eh, a escasos días de la convención y anda algo apurada así que si Santa no les hace caso este, que si no le jalamos las orejas es que no hace caso es porque anda eh, correteando eh, todos los, los pendientes por ahí con, con los compañeros eh, poblanos eh, excelente, eh, eh, aquí está Jacobo este Aida, perfecto, eh, si gustas Jacobo me, me puedes escribir y, y te cedo la, la palabra, me daría gusto saludarte, recuerden que Jacobo es nuestro tesorero, tesorero MSPMX y por cierto por ahí me sirve para que Jacobo me expreses si ya eh, ha estado supervisando y revisando los números, eh, cuenta bancaria, eh, estado financiero que ya se colgó eh, en los accesos que tenemos toda la directiva para que supervise eh, todo ello. No eh, no tiene micro y no puede entrar al chat. Ah, caray. Bueno, me hubiera gustado que Jacobo nos, nos saludara eh, brevemente. Sé que pues eh, Carlos Sandoval, nuestro buen compañero Carlos Sandoval, eh, no creo que haya podido entrar el día de hoy porque pues bueno está de, de convivio con, con los compañeros este, si tiene micro oído, por favor eh, me gustaría que nos platicara brevemente no de a todos, a ver, déjenme, creo que se me pasó eh algún, alguna pregunta eh, Jonathan había escuchado que aquí no piden la norma de calidad de despachos de autoría ¿qué hay, qué hay con eso? Eh, Jonathan Vázquez mira, eh, Gracias a esta transparencia, eh, acuerdos entre socios y, y que no nos regimos por normatividad eh, ni porque nos esté correteando un despacho internacional eh, ni porque nos estén correteando cuestiones internacionales eh, esto de lo que se refiere a la norma de calidad de despachos de autoría eh, es algo que, que se está en análisis entiendo que se estará comentando en la próxima convención del colegio de del sur quien nos da nuestra norma de manera general y eh, se analizará las pautas eh, para esta norma de calidad pero eh, bajo siempre un control de independencia de las firmas eh, que, que se manejan porque eh, desgraciadamente de repente eh, otros colegios u otras organizaciones eh, se ven eh, manoseadas por cuestiones internacionales que en ocasiones es muy difícil que un despacho pequeño eh, y mediano eh, pueda cumplir y más cuando ponen eh, detalles o exigencias eh, en donde pues, se cuestiona eh, precisamente ese detalle de, de la calidad a ver, me regreso, leo tantito eh Ok, se va a cambiar de computadora Sí, así es Aida, he estado atento a los comentarios Que Jacobo ha señalado eh, Y para ello los invito En la hora semanal De eh, AMCP, Colegio Regional del Sur En donde Jacobo, generalmente Abordando temas de la Contraloría Pública Nacionalista eh, Siempre siempre Atento, así es eh, Mañana a las 9, ¿no, no es a las 10 este, Aida? No, ya, ya cambió el horario, no creo, ¿no? Debe ser a las 10 Aida, pero me lo, me lo confirmas eh, pues estará comentando detalles y como bien lo señala ida en la convención se tomarán decisiones eh, bastante, bastante interesantes sobre el tema bien, eh, alguna otra duda comentarios señores para con el colegio de contadores públicos en redes sociales o AMSP en redes sociales que más hemos identificado como AMSP MX vale, bien si no eh, voy voy comentando eh, algunos temas, eh, pasamos rápidamente a la sesión, a la sesión técnica, eh, meramente quiero dar un repaso rápido a detalles de la facturación electrónica y pagos referenciados, que es un tema que estará y seguirá en boga, eh, ya está listo Jacobo, excelente, perfecto, le cedemos la palabra entonces a, a Jacobo, y después arrancamos la la charla técnica ¿no? Que la idea del programa mensual es saludarnos, comentarnos eh, cualquier detalle duda con relación a nuestra agrupación AMSPMX y posteriormente una breve charla técnica que por cierto eh, a todos los a todos los socios amspmx que deseen estar eh, en el próximo mes, que por cierto eh, ya está anunciándose eh, a ver Santa, no sé si podrías eh, localizar eh, la publicación, ah no, aquí la tengo ya la tengo, aquí la tengo, en AMSPMX no, no se me olvidó, aquí está eh, la próxima reunión mensual de AMSPMX a través del aula de la comunidad virtual, por favor Santa me ayudas con la liga eh, será, para que la, la agendemos todos, por favor eh, será el 26 de noviembre a las 5 de la tarde nuevamente, lunes 26 de noviembre, a las 5 de la tarde, y me gustaría que, así como acabo de, de hacer yo, eh, entraré a saludarlos, conviviremos brevemente, nos saludaremos, comentaremos algún detalle dudas que surjan, y cerraremos con una charla técnica, por lo tal, eh, giro la invitación a los que se encuentren en este momento, socios AMSPMX, que deseen dar una charlita breve, eh, como pueden darse cuenta aproximadamente de media hora eh, Me contacten Y lo agendamos Para la próxima, la próxima sesión ¿Vale? Por favor eh, Jacobo, te cedo el micrófono Adelante Jacobo Jacobo, lo reitero, es nuestro tesorero De la Asociación Mexicana de Controles Públicos En las redes sociales Adelante Jacobo
1: Saludos a todos, y si me confirman que me ven y me escuchan, por favor, para comentar aquí algunos algunos puntos. Me ven, gracias, eh, Mari, Veracruz, Aida, Serna. Eh, saludos a todos los que están presentes, sobre todo a los que son socios AMCP MX. Eh, me da mucho gusto saludarlos en esta segunda reunión. Eh, que entiendo van a ser reuniones mensuales y por, por cierto eh, las reuniones a AMSP Colegio Regional del Sur ya también para, para el próximo año también vamos a hacer las mensuales y usando esa esa misma herramienta dentro de lo posible ya es una propuesta que también ya, ya hicimos para mantener la comunicación entonces obviamente todos los socios AMSP MX que son socios Colegio Regional del Sur también para que podamos participar ahí la podemos hacer en conjunto. Bueno, ello, eso ya será, eh, ya será un poquito más adelante. Sí, a todos los colegios es precisamente lo que estamos haciendo. Ahora que han dado por algunas delegaciones en la República, pues lo que... Noto que falta, pues obviamente la comunicación entre distintos lados del país es pues, un poco complicada, esto es mucho más sencillo para para los Entonces bueno, vamos a aplicar también esta herramienta a partir del próximo año, lo vamos a proponer y votar en noviembre, 8 de noviembre en la Asamblea General y bueno ya a partir del próximo año estaremos usando también por lo menos mensualmente por lo menos mensualmente esta herramienta, claro que sí Miguel, eh, por aquí nos nos estaremos viendo a MSPMX y también nos estaremos viendo eh, todos, todas las directivas nacionales, los directivos de todas las delegaciones y la directiva nacional del Colegio Regional del Sur, entonces bueno, los saludo a todos no he tenido oportunidad de ver ahorita el estado financiero, por cierto MSPMX me metí ahorita a Dropbox y veo la carpeta pero no veo el archivo, entonces por ahí no sé si sea problema mío o qué está sucediendo, pero bueno, es un comentario un poquito aparte. Eh, para complementar, y muy buena la respuesta que dio Miguel acerca de lo que preguntó por aquí, eh, Santiago, no me acuerdo quién quién era, Samuel, o qué... Preguntó acerca de, en breve para los estados financieros, perfecto, Santa, muy bien, cuanto aparezcan por ahí, Acerca de la norma de educación de calidad, que por cierto ya no era la persona aquí que lo preguntó, pero bueno, para complementar eh, complementar eso, y bueno, va con NIF y normas internacionales de auditoría y lo demás, eh, la norma de revisión de calidad lo vamos a votar, lo vamos a ver y lo vamos a votar también el 8 de noviembre en nuestra asamblea general, en el marco de la convención, ahí se va a votar la cuestión de, de la norma de calidad, ¿cómo lo vamos a aplicar nosotros?, Jonathan, dicen que era porque, bueno, ya se escapó pero la respuesta va en general porque es muy importante también para la profesión ya el instituto lo está presionando que segundo o tercer aviso ya venció mandan sus documentos, etcétera y nos preguntan obviamente muchos socios y mucha gente que no es socio ¿qué pasa con todas estas eh, normas? que de repente normatividad internacional, si nos aplica, si no nos aplica, es un tema muy interesante, muy importante ver la cuestión legal ...ver la cuestión eh, de reglamento eh, de nosotros, del Instituto, de eh, Federación Internacional de Contadores Públicos, etc. ¿no? Si nos aplica o no nos aplica o qué tenemos que hacer. Obviamente, eh, dentro de las normas internacionales de auditoría, está contemplada la cuestión de la calidad. Dentro de los códigos de ética internacionales está vista la cuestión de la calidad... En base a ello, bueno, vamos a, tener, a ver qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que atender. Como ya saben y ya lo, ya lo hemos comentado, estamos completamente en contra de revisiones por parte de un grupo de especialistas ahí ambiguo a, la, a los despachos de, de los colegas, que se meta un equipo de superrevisores expertos que quién sabe de dónde son y se meta a ver tus papeles de trabajo y a revisar tus procesos y a revisar tu empresa, eso no nos gusta eh, para nada nosotros vamos a intentar plantearlo desde otro punto de vista obviamente trabajar sí por la calidad eso es, es un hecho, está también en nuestro código de ética obviamente respetando la normatividad de auditoría pero equipo revisores eh, cuestión de confidencialidad nos parece que no nos podemos meter en eso no debemos meternos en eso eso lo vamos a votar en noviembre entonces bueno, ese es, ese es nada más una, una reglamentación sin embargo, vamos a votar o hemos votado en el pasado también muchas otras reglamentaciones. Eh, recordar, por ejemplo, esta también la cuestión de la calidad. ¿Qué dice el Código Fiscal o qué dicen las leyes mexicanas en cuanto, por ejemplo, a dictamen fiscal? ¿Cómo se debe elaborar en base a... Normas de auditoría generalmente aceptadas, algo así, eh, algo así se dice. Entonces, ¿cuáles son esas normas? ¿Quién las emite? ¿Cuál es la legalidad de unas normas emitidas por una asociación civil, en este caso Instituto Mexicano de Contadores Públicos, contra otras que a lo mejor llegáramos a emitir nosotros? ¿Cuáles tendrían validez y cuáles no tendrían validez? Es una cuestión muy interesante ahí eh, legal, ¿no?, de cuestión de legalidad. Entonces, bueno, ese es uno de los temas muy importantes de normativa que vamos a votar, los invitamos obviamente a nuestra convención para que puedan opinar acerca de ello, las puertas están abiertas a la asamblea, obviamente solo los socios pueden votar, pero ustedes con todo gusto eh, los vamos a escuchar. Lo mismo va a pasar, espero, eh, y es algo que hemos, hemos platicado. Que la, esta MCP en las redes sociales es una asociación completamente abierta, transparente, como lo estamos viendo. Tienen acceso a toda la información. En la cuestión de asambleas también va a estar abierta. Lo que podamos hacer aquí vía internet está, por supuesto, abierto para todos, sean o no sean socios. La cuestión obviamente de votos, que solamente pueden votar los socios que tengan sus cuotas cubiertas a la fecha. Entonces, cualquier duda de redes sociales. Aquí hay socios y no socios presentes en este momento, así es. Entonces, esto es totalmente transparente, totalmente abierto. Es una eh, es la filosofía, es parte de los objetivos y filosofía del Colegio Regional del Sur y de esta asociación en las redes sociales, la transparencia, el, la libertad de expresión y todas estas situaciones que creemos ...que no existen en varios colegios... ...pero en los nuestros... ...en todos los nuestros sí existen... ...entonces nada más... ...ya para no eh, hablar de más... ...y entrar en el tema... ...la charla técnica que tenemos hoy... ...los invito a asociarse a esta... ...a este colegio... ...los invito a... ...participar activamente en el colegio... ...que es lo que le da vida... ...y bueno... ...nada más es que estén presentes... ...en todas las reuniones que tengamos el próximo año sumándonos todos los demás, todas las demás delegaciones del Colegio Regional del Sur y voten eh, por la cuestión de calidad en, en la Convención Nacional, los que estén presentes, háganos llegar sus opiniones y todo lo que no estén de acuerdo con la contabilidad pública como se maneja al día de hoy, pues también díganos para poder eh, hacer y tomar acciones respecto de ello. Los dejo entonces por ahorita, nos vemos mañana, ojalá puedan estar todos ustedes presentes, 10 de la mañana en la hora de la msp Colegio Regional del Sur, va a estar el contador César Calvo Langarica, con su más reciente libro, entonces bueno, nos vemos por ahí el día de mañana, le regreso el micrófono a Miguel, o si alguien más quiere participar, pues adelante, también se los dejo a ustedes, y cualquier duda se las puede contestar Miguel, se las puedo contestar yo, cualquier persona de la directiva, y cualquiera de nuestros socios, por favor, con ellos, con todos ellos, se pueden ustedes comunicar. Yo los dejo por ahora, nos vemos mañana y le regreso los micrófonos a Miguel para la charla técnica que tenemos, eh, que tenemos ahorita. Gracias.
0: Bien, bien. Eh, excelente, estimado Jacobo, un gusto saludarte por estos medios y nos estaremos saludando el próximo jueves allá en Puebla en la convención Anafinet y bueno será un gusto eh, saludarte en vivo y, y a todo color eh, bien, eh, igualmente eh, recordar eh, que dentro de la estructura de los colegios de contadores públicos eh, de repente hemos notado que hay cierto grupo cerrado por así decirlo en donde sabemos que hay muchos estudiantes de contaduría pública, hay muchos contadores públicos que desean ser parte de un grupo, ser parte y pertenecer a un colegio, pero de repente se encuentran eh, que en ese colegio o en ese lugar eh, no, le, no le dan acceso o le cierran las puertas o se siente apartado de un grupo y es precisamente parte de lo que queremos romper, al crear esta agrupación apoyados en las redes sociales como ustedes han observado y los que no estén participando aún en redes sociales pueden darse cuenta que a través de redes sociales el contacto entre colegas es directo y sin barreras y, y se ha integrado y se sigue integrando una comunidad que está creciendo muy fuertemente y es precisamente eh, esa, esa apertura que queremos eh, que exista es así que también igual eh, hemos tomado la voz y eh, hemos rescatado muchos comentarios del por qué no se afilian a un colegio y los hemos instaurado en nuestros estatutos y hemos aparturado eh, esos detalles que por ahí de repente eh, no se contemplaban en los colegios y con la mayor de las libertades para sumarse a esta agrupación. Eh, y bueno, ya habrá oportunidad de seguir comentando más ampliamente sobre el tema y me reitero a la, a la orden eh, por correo electrónico, por Twitter, por Facebook eh, vamos, por todos los medios que, que tenemos actualmente y que siempre eh, estoy atento a lo, a lo que me escriben eh, a ver Edgar dice, soy socio y MSP más que nada por buscar la certificación, pero no hay por parte del colegio me interesaría pertenecer a MSPMX, qué tengo que hacer eh, Edgar, bueno dices darme de baja eh, algo que tenemos que identificar muy bien que todos aquellos que pertenezcan actualmente a un colegio de contadores eh, jamás por parte de ningún colegio y menos del nuestro de MSPMX vamos a invitar a darte de baja o a darse de baja del colegio al que pertenezcan esa es una decisión muy muy personal en donde no existe restricción, si yo deseo y, y quiero seguir perteneciendo a, a otro colegio, e igual a este colegio a AMSPMX, puede, puede uno hacerlo, no hay, no hay esa ruptura, por así decirlo, de que tú no puedes venir aquí si eres todavía socio de allá, no, eh, es una decisión muy personal, y, y eso que comenta Edgar, también eh, es muy triste escuchar eh, cuando de repente... Preguntas a colegas que forman parte de un colegio, eh, que te digan que solo está, están en el colegio porque quieren certificarse o porque quieren obtener el registro de dictaminadores. Y esa es una filosofía que desgraciadamente eh, muchos colegios han enarbolado durante ya varias décadas y eso ha hecho que entre la mentalidad de la contadoría pública, eh, contadores... Eh, se crea que pertenecer a un colegio de contadores públicos es solo con el fin de lograr eh, un registro para dictaminar, lo cual, eh, desde mi particular punto de vista, creo que es un resultado secundario de pertenecer a un colegio. La principal razón de pertenecer a un colegio debe ser el estar unidos como profesión contable, eh, compartir, aportar y lograr objetivos en común, que sin duda, créanme, que tenemos muchos, como contadores públicos, y después de todo ello, eh, pues lo demás que se dé como es las certificaciones, los registros, eh, la presentación de exámenes para certificaciones eh, que existan o que vayan a surgir, o documentación que se requiere para presentar a cual, o a, o a este, o a otro ente, eh, creo que ya es algo eh, como en segundos términos. Entonces es bueno el comentario que nos hace Edgar, nos hace recordar eh, otro de los puntos por los cuales eh, hemos creado y fortalecido esta idea de la AMCP-MX. Así que Edgar por favor eh, contáctanos eh, y te podemos pasar por ahí eh, todos los requisitos necesarios para formar parte. ¿no? Igual decía, eh, las cuotas por parte de MCP mx son bastante accesibles... Eh, hemos buscado eh, un costo muy accesible para todos los contadores públicos, ya sea eh, que pues, se le complica de repente a, a uno que otro colega eh, las cuotas de otros colegios por los costos que puedan estar manejando, ni qué decir de colegios que de repente eh, andan con unas cuotas, eh, pues a veces pareciera que, que todos eh, tuviéramos grandes empresas y, y pues eso no, no es este... No es, ...no es del todo cierto... ...hay compañeros, colegas... ...con todos públicos que pues... Eh, ...sus empresas que manejan... ...pues también son eh, de pocos recursos... ...y pues bueno, a veces también... Eh, ...el aspecto monetario complica el ser parte... ...de un grupo, lo hemos tratado de instaurar... ...con un costo bastante... ...accesible... ...que también... Eh, pues ...nos permita cubrir los diversos costos... ...que conlleva el tener y mantener... Eh, ...una agrupación, pero conforme más vayamos siendo... ...pues también más oportunidades eh, habrá de hacernos eh, de, los, de lo necesario como, como colegio... ...y para cubrir todo lo necesario ante los diversos entes eh, gubernamentales. Eh, Serna dice, Zacatecas, no lo ven sino de cuestiones políticas. Ok, eh, es un buen punto, estimado Serna, eh, creo que también ahí en cuanto a cuestiones políticas... Eh, hay unos puntos interesantes en las cuestiones políticas y no significa que los colegios tengan que estar divorciados de, de, como tal de cuestiones políticas, eh, creo que lo interesante de un colegio sería el proponer y exigir que ciertos perfiles en cuestiones y puestos gubernamentales que también puedan estar involucrados cuestiones políticas desde luego eh, sean eh, pues con perfiles idóneos y que se acredite que están en constante actualización Y qué mejor forma de acreditar la constante actualización Que ser y acreditar que son parte de un colegio de contadores Sea el que sea, pero que acredite que se mantiene actualizado En el perfil que desea accesar Porque no es posible que de repente Ciertos perfiles de, del área contable, administrativa eh, Ni siquiera sean contadores públicos, ¿no? Entonces eh, creo que también ahí de repente sí es necesario el, el involucramiento ahí en esos detalles. No ya sea a lo que te refieres, te debes de referir sobre todo como a un tipo eh, trampolín político, estimado Serna, ¿no? Que bueno, de repente eh, pudiera suceder y, y si llega a suceder, eh, estimado Serna, eh, hay que cuidar eh, que ese socio eh, que se sube a ese trampolín, porque eh, pues sigue siendo socio de la agrupación a la que pertenezca, pues también eh, apoye en lo que se refiere, ¿no? No, no, no significa que debamos estar peleados totalmente con esas cuestiones, pero sí con un manejo que venga y otorgue y ofrezca y de beneficios a todos los que somos parte de, de un grupo, no vale este, Edgar, sí como no, este por allá está eh, la contadora Aida Barniki eh, con ella puedes también eh, contactar por ahí AIDA tengo pendiente la llamada con la contadora AIDA para empezar a armar eventos más constantemente por parte de AMCP MX en Jalapa en coordinación con, con AMCP Colegio Regional del Sur pues bien, eh, ya nos hemos este, eh, eh, comentado el tema y dejé por ahí unas laminitas que quiero comentar rápidamente en cuanto a facturación electrónica y pagos referenciados, seré breve ya nomás son algunos, eh, algunos puntos. Eh, socios en el estado de Coahuila. Eh, tengo entendido que sí, Javier. Eh, con gusto eh, nos puedes escribir y, y nos contactamos. ¿vale? Bien. Eh, un punto que quiero eh, comentar eh, es precisamente estadísticas en cuanto a la facturación electrónica. Es interesante eh, observar... Eh, que al día de hoy solo se han subido 654.240 contribuyentes a facturación electrónica, tanto en modelo CFD como en modelo CFDI. Si hacemos el comparativo de CFD con CFDI, eh, pues podemos observar que ya el modelo CFDI pues prácticamente duplicó al modelo CFD. Es, es sorprendente cómo el modelo CFD simple y sencillamente no caminó, no caminó como la autoridad lo llegó a pensar... porque imagínense... prácticamente del 2005... a lo que sería el 2012... simple y sencillamente... 222.583 contribuyentes... muy, muy pocos... reitero... la cantidad total en facturación electrónica... en ambos modelos... 654.240 contribuyentes... por ahí se tiene una idea... Eh, en base a los datos que nos ha ofrecido el SAT que probablemente el, la cantidad total de contribuyentes que requieren emitir componentes fiscales anda rondando los 8 millones de contribuyentes eh, y solo tenemos 654.240 en este modelo de facturación electrónica CFD y CFDI eh, el modelo CBB eh, vean es el que está dominando 1.800.000 1.261 contribuyentes es decir que la suma de ambos esquemas el modelo CBB con el modelo de facturación electrónica apenas y anda rondando los 2.400.000 contribuyentes cuando se tiene la expectativa de que son 8 millones de contribuyentes los que requieren subirse al modelo de, de facturación electrónica esto que nos dice y que es de poner atención lo que va a suceder en los próximos meses, muchos todavía están amparados bajo comprobante de imprenta autorizada, tendremos que estar pendientes eh, qué sucede en noviembre y diciembre de lo que se venga en materia de comprobantes fiscales con la reforma 2013, que seguro hay reforma en esto de los comprobantes fiscales, por lo menos eh, poniendo y estableciendo en código lo que desgraciadamente sufrimos en cuanto a, a lo que se refiere a esto de los, de, los, de los requisitos para el 2012 en materia de, de comprobantes fiscales. Como ustedes bien saben, eh, para el 2012 se tuvo una reforma en código fiscal para agregar nuevos requisitos de los comprobantes fiscales. Por un decimoctavo transitorio de la resolución miscelánea se prorrogó seis meses y bueno, empezaron los dolores de cabeza en materia de comprobantes fiscales. Y por ahí después conocimos un anteproyecto que se dio a conocer en septiembre y se oficializó, se oficializó apenas el viernes 12 de octubre del 2012, en el cual eh, pues quiero llegar a esta regla 27116 en donde pues, prácticamente pues, es la reversa de estas reformas fiscales 2012 a través de reglas misceláneas eh, en la que dice que los contribuyentes no estarán obligados a incorporar en los compromisos fiscales la información respectiva a, ya lo sabemos, lo más común, el requisito fiscal los cuatro dígitos, ¿no? lo del número de cuenta predial eh, en materia de coordinados lo relativo a la identificación del vehículo en lo que se refiere a la forma de pago los famosos cuatro dígitos ¿no? y termina diciendo esta regla que tratándose de CFD y CFDI vamos a poder incorporar estos requisitos la expresión NA o cualquier otra análoga en materia de CBB Simple y sencillamente, estos recuadros no existen, o no los podemos no señalar, o si ya vienen señalados, no poner ni señalar eh, nada. Eh, Jacobo, mira aquí, Jacobo. Este comenta lo siguiente: eh, Me estoy topando con sin fin de compromisos de imprenta ya caducados. Y las empresas ni planes de emitir CFDI. Ok, sí, 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 sin duda. Eh dando comprobantes de imprenta autorizada ya caducados por ahí en un programa anterior yo señalaba que me tocó ver por ahí el mito de un comprobante con vigencia 2013, es decir decía junio 2011, junio 2013 la verdad eh, creo que es un mito porque pedí que me enviaran una copia de ese documento, no lo vi, eh, espero me lo hagan llegar, pero parece ser que es un mito eso de que andan comprobantes de ese de ese tipo eh, Ángel, eh, no entiendo a nuestra H autoridad eh, hace mucho ruido y al mismo tiempo plantea como opción el 29B fracción 2 que no se le ha dado mucha difusión eh, en efecto el 29B fracción segundo estimado Ángel es utilizar el comprobante como un estado eh, el estado de cuenta bancario como comprobante fiscal que pues imagínate, antes era un artículo solo y ahora nomás ya son dos parrafitos de una fracción, pero bueno Ahí, ahí tenemos ese detalle lo sorprendente es que esto es aplicable desde el 1 de enero del 2012 cuando apenas se publicó eh, recientemente ¿no? y en lo que se refiere a la unidad de medida eh, que también provocó eh, muchos dolores de cabeza pues prácticamente como lo he venido señalando en programas anteriores y en las charlas pues la regla quedó que ahora podemos señalar lo que, se, lo que se refiere conforme a usos mercantiles es decir ponle lo que se te pegue la gana en unidad de medida porque ese es tu uso mercantil ¿no? así lo usas y así lo aplicas así que eso sería tu uso mercantil prácticamente eh, la autoridad no quiso poner una regla que dijera eh, pon lo que se te antoje aunque también no hubiera sido pertinente que dejara abierto la posibilidad de poner un no aplica eh, porque pues ya varios había, o se venían acostumbrando a ponerle no aplica bajo la regla anterior y pues bueno ahí tenemos este ese detalle del no aplica no, esta, esta regla pues también nos habla de que esto es vigente a partir del primero de enero del 2000 eh... <ríe> no era mito dice Tom <ríe> ese comprante fiscal era falso <ríe> ok Tom anotado eh, Jacobo, acerca de la reversa de los requisitos ¿hay algún pronunciamiento? ¿por qué lo no hicieron? ¿justificación? ¿razón? ay mira este, yo creo que la autoridad eh, lo que menos quiere ya es hablar del tema estimado Jacobo porque este, ya se dio cuenta que mejor se hubiera quedado calladito con lo que ya teníamos y, y se hubiera visto mejor no que ante este detalle ...de que tenemos una nueva... ...una nueva reforma... ...en materia de comprobantes fiscales... ...se ha levantado... Eh, ...pues una serie de protestas... Eh, ...gigantes, ¿no? ...sobre el tema... Eh, ...en el empresariado... Eh, ...entre la comunidad contable... ...desde luego... ...porque... ...pues este... ...parece que vuelven a premiar... ...nuevamente... ...a quien no está actualizado... ...a quien no invierte... Eh, en su empresa a quien no está pendiente de cumplir sus obligaciones fiscales pues parece que es al que premian y todo aquellos, aquellas empresas que invirtieron, gastaron capacitaron eh, pues wey, pues eh, mejor la autoridad se ha quedado callada pero entendemos que viene, viene este cambio eh, pues derivado de la problemática eh, muy fuerte que se iba a dar, es más eh, lo hemos señalado eh, Sí, claro, claro, en Puebla lo podremos preguntar, a ver qué, qué nos dice ahí en vivo y a todo color eh, nuestro buen Pedro Canaval en la convención, ahí le vamos a, a preguntar en vivo y a ver qué, qué caras pone, aunque yo creo que del tema ya ni quiere hablar, este porque creo que por ahí ya también lo han encajonado bastante eh, en varias estaciones de radio, porque pues realmente... Eh, muchas empresas muy preocupadas por cumplir esto, evitar problemas futuros en materia de componentes fiscales y pues ahora salen con, con, estas, con estas ideas ¿no? eh, se lo preguntamos a Pedro, no, 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 no creo que te vaya a contestar ahorita tan fácil ¿no? Eh, a ver, leo por acá eh, Ramón, como ya nos quedó la costumbre de usar el no aplica y identificado, no cree usted, sí en efecto este Ramón eh, desgraciadamente la regla en materia de unidad de medida eh, el no aplica no lo, no lo estableció y varios han confundido el no aplica con la regla, eh, con esta regla, a ver, lo voy a poner nuevamente en pantalla. Eh, Creen que la regla 27117 también se refiere al uso de medida para utilizar el no aplica. Y el no aplica no lo tenemos en esta regla. Entonces, este, ahí ya tenemos un detalle. Eh, porque usar el NEA como de uso mercantil, pues bueno, eh, como ya lo señalé yo, ¿no? la idea es poner lo que se nos pegue la gana, casi casi, ¿no? Pero bueno, bajo la idea de un uso mercantil. Podríamos acreditar y señalar que mi uso mercantil es poner el NEA a mis comprobantes. Eh, pues yo creo que podría pasar, ¿no? Pero bueno, vean este, esta controversia que se está dando. Y otras, y muchas otras que por ahí también eh, se van a presentar. Eh, ...en su momento... ...con el tema... Eh, ...Javier Loza... Eh, ...ya estamos en los últimos minutos... ...porque entra nuestra excelente... ...compañera Araceli... ...con el tema de tratados internacionales... ...en un momento más te cedo los micrófonos... ...estimada eh, Ara... ...para que pues, nos sigas ilustrando... ...con un tema tan apasionante... ...como son los tratados internacionales... ...y todo lo relativo a la... ...tributación internacional... ...Javier me dice en realidad en los k 2 como comenta ya le podemos hacer cualquier cosa sin embargo el dato en sí sí tiene que ir impreso en CBB refiriéndome a la unidad de medida eh, en efecto este Javier eh, en el CBB eh, no es requisito ya que venga y ni siquiera aparezca nada de lo que se refiere a la regla 27116. en cuanto a la unidad de medida sí sigue siendo un requisito ese sí vamos a tener que, que ponerlo la ventaja del modelo CBB es que podemos ponerlo a mano a máquina, con un sellito etc, ¿no? pero en unidad de medida sí vamos a tener que seguir eh, poniendo eh, y ya veremos si el NA nos es aceptado como uso, uso mercantil ¿vale? Eh, sería interesante pregunta, comenta Jacobo si fue porque hay pocos contribuyentes en CFDI o porque todo el mundo está emitiendo malos comprantes o porque había mucha confusión eh, me voy por la última Jacobo, mucha confusión y todavía al día de hoy todavía con estas nuevas reformas más confusión ¿no? mucho más más confusión ok eh, los que están en CFD como ya lo he señalado, el modelo CFD desde mi particular punto de vista va a desaparecer a mediados del 2013 esto en base a la regla eh, que permite la convivencia de modelos CFD y CFDI que fue publicado el 7 de junio del 2012 en la segunda modificación de la resolución miscelánea ¿hacia dónde vamos con esto de la reversa de la factura electrónica? Ah, yo creo que lo único que he pedido es que les den dosis de realidad a nuestros diputados y senadores y también de repente por ahí a, a quienes elaboran estas propuestas para el Ejecutivo y que el Ejecutivo propone a nuestro Congreso de la Unión porque eh, cuando anda uno en ciudades pequeñas, cuando anda, uno, eh, cuando anda uno en lugares o estados en donde las conexiones de internet son débiles, hay muchas fallas, eh, es donde cuestionan mucho la entrada de la facturación electrónica, ¿no? pero pues este, veremos cómo va a evolucionar esto vamos a emigrar a CFDI, es un hecho CBB desaparecerá eh, va a quedar para un tipo de contribuyentes muy limitados y para la idea original que se proponía en el código fiscal en el 2011, para operaciones menores de 2000 pesos, creo que eso tiene que regresar, era algo eh, que yo sí veía eh, muy bien, pero pues este para el 2012 fue eliminado entonces el CBB va a quedar para operaciones realmente pequeñas, esa es la esa es la idea, vale este, bien. Eh, hago el anuncio de que también este programa mensual de AMSPMX empezará a otorgar eh, constancias, constancias eh, de participación. Y eh, igualmente para todos aquellos socios ANAFINET que estén en esta sesión, socios AMSPMX, socios Colegio Aerojano del Sur, eh, todos los programas que están anunciados. ...en la página de Anafinet... ...en lo que se refiere a la normativa... ...para otorgar constancias... Eh, ...otorgan constancias... ...solamente cumplan la normativa... ...que es avisar con tiempo... ...al departamento respectivo... ...para que posteriormente... ...también envíen la evaluación de la charla... ...y se les haga su constancia... ...y se les envíe por los medios electrónicos... Eh, ...respectivos, ¿vale? Bien señores... Eh, ...sé que hay muchos temas... ...de los cuales podemos seguir hablando... Ya iremos comentando lo de la ley de para lo que se refiere al combate del lavado de dinero, una ley bastante interesante, eh, las voces que ya se levantan para ampararse con relación a, a ella, eh, en su momento también eh, veremos la postura de Ana Finet con relación a, al tema, eh, porque si bien es cierto, eh, pues como fiscalistas, ya sea contadores o abogados generalmente, eh, pues Nos vemos involucrados en cuestiones de asesorías y defensa, en donde pues entran cantidades eh, bastante, bastante interesantes. Pues bien, señores, me reitero la orden: mi correo electrónico, mi Twitter, mi Facebook, para los que sean más de esas de esa red social de Facebook o bien Twitter, y las páginas de su servidor, la página de la Anafinet y la de AMCPMX. Eh, me reitero la orden, gracias por su atención. Espero saludarnos nuevamente en breve, ya como socios Anafinet, aquellos que no sean socios, sean bienvenidos, sus propuestas serán bienvenidas y las trataremos y empujaremos a que se, se realicen. Así que su voz es bienvenida en esta asociación y nos estamos saludando, eh, vuelvo a reiterar, es 26, 26 de noviembre, 5 de la tarde en otro programa más mensual de AMSPMX muchas gracias señores hasta la próxima, gracias, saludos a todos